0: C'était négocié pour l'ensemble de la cote. Sur le marché d'échange, l'euro est en repli de 0,68% à 1,1824. Il perd également 0,20% contre le franc suisse à 1,5453, mais reprend 0,55% à 1,3088. Côté du marché de l'or maintenant, le lingot a cédé 330 euros à 10 410. Le Napoléon a perdu 1,80 à 59,10. Et à Londres, l'once de métal fin dévisse de 9,50 à 382,75. Je vous redonne le cas 40-0,96% maintenant à 3,686 points. C'est Antoine Berlin, la Bourse de Paris pour France Inter. Merci Antoine Berlin, vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélinet, bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui le pays peut être le moins connu des nouveaux membres de l'Union Européenne, la Slovénie.
0: Que Dieu protège notre terre, notre nation et tous les Slovènes où qu'ils vivent, eux qui possèdent le même sang et le même nom. Hymne national slovène dominant
1: ans d'histoire Après six siècles de domination autrichienne et près de 70 ans de présence dans la fédération yougoslave, les Slovènes n'ont connu l'indépendance qu'en 1991, mais c'était aussitôt pour demander et obtenir leur billet d'entrée dans l'Union Européenne. Les Slovènes ont traversé l'histoire si discrètement qu'on ne connaît pas grand-chose de leur passé, ni même de l'endroit où se trouve exactement ce petit pays de 20 000 carrés, à peine plus peuplé que les 20 arrondissements de Paris. Perdu au cœur de l'Europe, entre les Alpes-Juliennes et la mer Adriatique, la Slovénie sera pourtant un des pays les plus dynamiques de l'Union Européenne. Elle était déjà dans la Yougoslavie communiste, dont les Slovènes étaient les premiers à se séparer il y a 13 ans. France Inter, Denis Astagno, le 24 décembre 1990. À l'Est, on s'émancipe, la Slovénie, une des républiques yougoslaves, vote pour l'indépendance, le pouvoir central brandit les représailles. Merci. Inter. À l'Est, en même temps que l'Union soviétique, d'autres fédérations éclatent. Cette fois-ci, c'est la Yougoslavie qui s'effrite. La Slovénie, l'une de ces républiques, vient en effet de voter son indépendance de la fédération. Et cela a une écrasante majorité, plus de 88% des suffrages. C'est un hymne national que l'on entend rarement, celui de la Slovénie qui entrera samedi dans l'Union Européenne. Jacques Rupnik, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au Centre d'études et de recherches internationales, Le série est auteur d'un livre sur l'Europe des 25, une Europe dont la Slovénie donc est un des pays sans doute les, les moins connus. Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'il est petit, parce qu'il est peu peuplé ou tout simplement euh, parce que les Slovènes, au fond, avant 91, n'ont jamais été indépendants Leur histoire se confond avec celle de l'Empire d'Autriche ou celle de, de la Yougoslavie.
2: Oui, je pense que cette dernière raison est sans doute la, la plus importante, parce que c'est un peuple ancien, mais tard venu sur la scène politique européenne. Et donc, il y a eu à la fois euh, la longue domination euh, autrichienne, et puis l'appartenance à l'ensemble yougoslave, dont euh, la Slovénie est sortie donc en 91. Et euh, c'est vrai qu'au sein de la Yougoslavie, elle avait réussi à créer un espace qui lui était propre, mais euh, c'est en tant que yougoslave qu'ils étaient connus à l'extérieur
1: catholique et euh, yougoslave donc slave qu'est-ce qui les distingue des autres peuples slaves je ne sais pas moi des russes des tchèques des Slovaques, dont nous avons parlé avec vous euh, la semaine dernière ou encore de leurs voisins du sud les croates, les serbes, les bulgares ou les macédoniens
2: je pense que leur spécificité c'est qu'ils sont à l'intersection à la fois du monde slave le slave du sud euh, de l'influence italienne Ils hein, c'est des méditerranéens une partie de la Slovénie a une partie euh, petite mais 50 kilomètres de, de côte euh, près de Trieste et aussi un peuple alpin donc, ils ont les, les Alpes et ils ont donc cette dimension centre-européenne, autrichienne. Donc il y a plusieurs identités. Proximité du sud, des Slaves, du sud, des Balkans, l'influence italienne, l'Autriche et l'Europe centrale. Je crois que ça, c'est vraiment la spécificité de la Slovénie.
1: L'Autriche, dont ils ont fait partie donc pendant six siècles, entre le XIIIe et le XIXe siècle. Le XIXe siècle, justement, où commence à apparaître ou à se manifester mmh. un sentiment national slovène entretenu par les écrivains du XIXe. La revue Texte
0: oui, comme pour les Tchèques, hein, nous en a parlé la semaine dernière, l'idée d'une nation slovène naît au XIXe, mais comme pour les Tchèques encore, c'est par sa langue que cette petite nation se définit avant tout. Le grand poète Prezeren, qui a d'ailleurs écrit les paroles de l'hymne national slovène qu'on a entendu, il est le premier à lui donner ses lettres de noblesse. N'oublions pas, disait-il, que la langue slovène est notre mère, et la langue allemande, notre bonne voisine, mais non notre maîtresse. Hein. On trouve déjà une constante jusqu'à la guerre de XIV, il faut développer l'identité slovène, mais à l'intérieur de l'Empire austro-hongrois. C'est avec la révolution de 1848 que naissent les premières revendications politiques. Un groupe d'étudiants en droit rédige le programme dit d'une Slovénie unifiée. L'objectif, réunir les Slovènes en une seule unité administrative, toujours à l'intérieur de l'Autriche, et reconnaître à la langue slovène les mêmes droits qu'à la langue allemande. Alors, pour être plus fort, hein, c'est un tout petit pays, les nationalistes slovènes développent l'idée d'une unité des peuples slaves de l'Empire. C'est ce qu'on appelle l'austro-slavisme. Tôt ou tard, dit Heinz l'Autriche doit se transformer en états unis slaves, et les peuples qui voudront y demeurer prendront part dans l'égalité à nos lois et à notre bonheur. Mais à la toute fin du XIXe siècle, s'ils restent encore fidèles à l'Autriche, hein, les nationalistes slovènes tournent de plus en plus leurs yeux vers les slaves du Sud, les serbes et les croates, et l'idée yougoslave gagne du terrain. En 1893, un certain Janek Kreck déclare encore « Nous voulons rester des sujets dévoués de la maison des Habsbourg. Mais » Cinq ans plus tard le même hein, et bien son discours a un peu changé détachons-nous des allemands, dit-il et rattachons-nous à nos frères croates c'est au sud qu'est notre avenir alors quelques hommes politiques slovènes tout de même se méfient de la Serbie et de ses rêves de puissance. La Serbie politique n'a pas grand chose qui puisse attirer les Slovènes, déclare par exemple un certain Ousenichnik. Sa conduite envers les Bulgares est tout simplement barbare. Alors pendant la première guerre mondiale, la majorité des Slovènes se bat fidèlement du côté autrichien, mais après la défaite de l'Autriche, donc en 18, c'est l'idée d'un état yougoslave dominé par la Serbie, idée défendue par les vainqueurs, dont la France, qui va l'emporter. Et là, encore une fois, les Slovènes n'ont pas leur mot à dire. Dans les années 30, donc bien plus tard, un Français qui voyage en Yougoslavie s'étonne, je cite, de la persistance de la sympathie que Vienne a conserver dans le peuple slovène, qui se souvient avec regret des jours de paix et de prospérité qu'il a connus sous la domination de l'Autriche. L'idée de race, de nation et d'État leur était beaucoup moins proche qu'à leurs intellectuels. Et ce Français ajoute, la réalité prouve que nous n'avions pas vu la valeur de la notion de civilisation.
1: Dans ces textes, Jacques Rupnik, on voit bien qu'à la fois les Slovènes sont très jaloux de leur identité slovène et en même temps, conscients qu'ils ne sont pas très nombreux, donc ils veulent se fédérer d'abord avec les Slaves du Nord, ceux de l'Empire d'Autriche, au sein de l'Empire d'Autriche, et puis alors, lorsque cet Empire s'écroule en 1918, avec la, la Première Guerre mondiale, voilà qu'ils se rapprochent des Slaves du Sud, Yougoslaves, d'ailleurs je crois que cest des dire Slaves du Sud, et c'est là la naissance de ce qui s'appelait d'abord, pas tout de suite la Yougoslavie, mais le Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, je crois. C'était l'ébauche de la Yougoslavie en
2: oui, mais c'est très important cette distinction. Le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes reconnaissait une identité spécifique de la Slovénie qui était donc une des composantes du nouvel état et c'est vrai que... Euh, le roi
1: était serbe, la capitale c'était Belgrade c'était
2: Belgrade, ouais. mais il y avait donc euh, l'idée de la Slovénie des Slovènes comme une des composantes à part entière euh, de, de la nouvelle Yougoslavie et en ce sens-là, c'était la première reconnaissance mmh. d'une identité slovène au plan politique d'une identité séparée et c'est vrai qu'avec la disparition de la Yougoslavie et la naissance de la, de la Slovénie indépendante aujourd'hui il y a peut-être une tendance à rétrospectivement considérer que dès le départ la Yougoslavie non seulement était vouée à l'échec mais que les Slovènes eux-mêmes auraient été en quelque sorte contraints et forcés de rejoindre cette Yougoslavie ce n'est pas le cas, en 1918 ils rejoignent la Yougoslavie volontairement ils se placent par là même dans le camp des vainqueurs, ce qui n'était pas évident en 1918 et surtout dans un premier temps du moins ils ont le sentiment que leur identité est reconnue et c'est vrai que c'est la tendance centralisatrice des Serbes dans, le, des dans la Yougoslavie d'entre-deux-guerres, surtout à partir de 1929, où la Yougoslavie change de nom, ce n'est plus le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, mais ça devient la Yougoslavie beaucoup plus centralisée à Belgrade Que euh, un début de ressentiment peut-être apparaît.
1: Et c'est donc une Yougoslavie un peu divisée que les Allemands envahissent le 6 avril 1941
2: communiqué de la Wehrmacht En raison de la menace
0: constituée par l'avance vers le nord des troupes britanniques Débarquées sur le territoire grec Et de la coordination annoncée avec la mobilisation de l'armée yougoslave des détachements de l'armée allemande sont passés ce matin à l'aube à la contre-attaque les frontières grecques et serbes ont été franchies en de nombreux points.
1: Et c'était l'entrée des Allemands, mais aussi des Italiens en, en Yougoslavie, euh, Jacobnik en 1941, euh, une occupation qui a été terrible, comme pour tous les Slaves, d'ailleurs pour tous les Yougoslaves, pour d'autres peuples occupés, bien sûr, mais aussi, et particulièrement les Slovènes, parce que leur pays a été aussitôt divisé, dépecé, partagé entre euh, l'Allemagne et puis ses deux alliés principaux dans la région, l'Italie et la Hongrie. Oui,
2: bien entendu, la, la Yougoslavie euh, est disparue, la Slovénie euh, elle-même est dépecée, et euh, bon, il y avait la euh, domination allemande, mais évidemment les Italiens voisins, irrédentistes euh, ont tout de suite profité de, de l'occasion hein, et, et, et ils ont voulu récupérer euh, l'Istrie la Dalmatie euh, ça c'était la, la grande ambition euh, de, de, de Mussolini et les Hongrois on en ont profité pour se tailler un petit bout de Slovénie où il y a une toute petite minorité hongroise peu nombreuse mais qui suffisait comme prétexte pour la rattacher à l Hongrie.
1: Il y a quand même eu des collaborateurs slovènes, hein, ce qu'on appelait je crois les Dobobranci,
2: hein les do, Dobobranci étaient euh, effectivement des, des collaborateurs euh, il y avait donc un régime euh, qui s'appuyait sur la, sur la collaboration mais il y avait eu aussi un fort mouvement de, de résistance en, mm. en Slovénie où je crois et ça c'est une différence avec la situation en Croatie ou en Serbie Alors les Il y avait vous
1: rappelez, ont été Croatie indépendante, un régime fasciste très brutal
2: très très brutal oui. le, le régime slovène était quelque peu euh, euh, je veux dire plus euh, modéré que le, que le régime croate, mais surtout dans la résistance, il y a eu une alliance quand même assez large qui allait des communistes jusqu'aux euh, chrétiens modérés euh, dans la résistance à, à l'occupation. Oui. qui n'empêche pas qu'à la libération, alors là aussi, il y a eu des règlements de compte et, des, et une répression très dure.
1: Une résistance en fait que les Slovènes ont fait dans les rangs donc des partisans communistes de Tito qui ont libéré Belgrade le 20 septembre 1944. Ce soir, les dépêches nous apporte de bonnes, d'excellentes nouvelles pour la grande coalition des alliés. Riga, Belgrade, Athènes connaissent à leur tour les joies bouleversantes de la libération et une fois de plus ces victoires éclatantes sont dues à l'action concertée des forces armées alliées et des formations militaires patriotes.
0: Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la Slovénie.
1: Et c'était le chant des partisans slovènes de Tito qui ont donc libéré la Yougoslavie, puisqu'elle réapparaît à la fin de la euh, Deuxième Guerre mondiale, Jacques Rupnik, sauf que ce n'est plus un royaume, c'est un état communiste dont les Slovènes font partie. C'est un des six états fédérés de la Yougoslavie de Tito.
2: Oui, c'est une des, une des républiques yougoslaves et c'est vrai que les communistes yougoslaves alors près de, ont un rôle assez important à la libération aux côtés de Tito. Il y a une répression contre les non-communistes, bien entendu, en Slovénie. Mais les communistes, le plus célèbre d'entre eux, Slovaine, les dire. communistes slovènes, le plus non. célèbre d'entre eux, Kardel et le bras droit de, euh, de Tito, c'est lui le grand idéologue, c'est lui qui inventera plus tard euh, l'autogestion, euh, qui, ah, oui. qui est devenu en quelque sorte la, la, la marque de visite du, du, du communisme yougoslave, qui, comme vous le savez, s'est séparé du modèle soviétique en 48. et donc les, les Slovènes, ont, à leur façon, les communistes slovènes ont apporté leur contribution à ce, à ce modèle à ce modèle yougoslave particulier.
1: Ils en ont profité aussi parce que c'était des six républiques, la plus riche déjà de la République yougoslave, enfin de la Fédération yougoslave.
2: Alors, ils en ont profité. Ils ont eu par la suite le sentiment qu'on profitait aussi d'eux. C'est-à-dire que dans le cadre du système fédéral, il y avait une redistribution des richesses le pouvoir fédéral au profit des républiques les moins, euh, les moins riches, euh, surtout les républiques du Sud, euh, la Macédoine, le Kosovo, etc. Et donc il y a eu le sentiment à partir des années 70-80 euh, qu'économiquement la Yougoslavie était de moins en moins intéressante. Donc, mais c'est vrai que c'est les Slovènes qui poussaient le plus euh, euh, pour des réformes économiques, euh, pour l'introduction du marché, et qui par la suite disons avaient une forte motivation économique peut-être à sortir d'un cadre yougoslavien trop contraignant.
1: Dans un pays euh, dont, dont, dont Tito était le chef, Tito dont, dont la mère je crois était euh, slovène, Jacques et alors dont Tito a réussi à maintenir quand, bien, quand même, tant bien que mal, bon parfois brutalement, l'unité jusqu'à sa mort en 80, mais même après sa mort car c'est en 80 qu'apparaissent les premières fissures, en 1990 pardon, qu'apparaissent les premières fissures dans cette euh, fédération yougoslave et elles viennent d'où Elles viennent justement de Slovénie ou plus exactement du Parti communiste euh, slovène dont euh, dont les membres se détachent du Parti communiste yougoslave. France Inter, Henri Charpentier, le 3 février 1990. En Yougoslavie, le Parti communiste de Slovénie a rompu avec le Parti communiste national. La séparation affaiblit encore un peu plus l'organe dirigeant du pays. L'un des membres de la direction du Parti slovène a précisé que son mouvement avait changé de nom. De Belgrade, une correspondance de Victoria Stegil.
0: La Ligue des communistes de Slovénie a sonné le glas du Parti communiste yougoslave aujourd'hui en divorçant avec lui. Indépendant, le parti slovène reste pour l'instant fidèle au vocable de communiste. Mais il ajoute à son nom de ligue celui de parti du renouveau démocratique. Et c'est sous ce nom de transition qu'il va présenter son candidat aux premières élections présidentielles libres de Slovénie en avril. Il entend œuvrer pour la transformation de la fédération yougoslave en une confédération libre. Une idée anatémisée par l'armée et la Serbie, les plus farouches défenseurs d'une fédération forte et centralisée pour
1: France Et c'était en février 90, alors on peut se dire c'est pas bien grave, c'est un parti communiste qui se sépare du grand parti communiste fédéré euh, yougoslave, et pourtant c'est déjà la première brèche dans la Yougoslavie. Au fond, comme euh, d'autres pays satellites de l'URSS s'en affranchissent euh, au même moment, hein, nous sommes en 90, c'est-à-dire un an après la chute du mur, même pas, et eh bien euh, là, c'est le signe de l'éclatement, et qui va provoquer d'ailleurs la guerre en Yougoslavie. Chaque se des communistes slovènes du parti communiste yougoslave
2: ah, c'est un tournant absolument décisif parce que la yougoslavie est une fédération un état fédéral mais c'est une fédération communiste euh, la, disons le, le dénominateur commun ce qui soude ces républiques c'est pas seulement l'état et les institutions de l'état mais c'est avant tout le parti communiste et à partir du moment où le parti communiste lui-même se fissure on a pas ce, et lui-même se fédéralise en quelque sorte les slovènes euh, euh, à ce moment là portent un coup de grâce. Grâce au communisme yougoslave, mais aussi euh, à la Yougoslavie. Ils, Ils vous répondront. Ils annoncent des élections libres. Qu ils, qu Ils annoncent des élections libres. Et, et je, et je, en, je crois que c'est pour, pour, pour comprendre leur démarche. Il faut d'abord voir que les communistes serbes avaient euh, voulu reprendre par la force en main la situation au Kosovo, il en Vojvodine au Monténégro. Milosevic était en place et euh, au moment où toute l'Europe de l'Est basculait dans la démocratie, il y avait des élections libres dans toute l'Europe de l'Est, les Slovènes disaient il faut, des, il faut de la liberté et des élections libres en, en, en Yougoslavie aussi. Et c'est Milosevic et les communistes serbes qui s'y opposaient et donc ils ont euh, décidé que pour sortir en quelque sorte du communisme il fallait par la suite sortir de la Yougoslavie mais ce n'était pas leur objectif initial ils avaient proposé d'ailleurs une confédération, une on confédération entendu, démocratique ouais. ils disaient, on avait une fédération communiste faisons une confédération démocratique les serbes n'en ont pas voulu et bien ça a été l'indépendance alors ils, ils
1: proclament leur indépendance d'abord ils font un référendum en, en décembre 90 on l'a entendu au tout début de, de l'émission par lequel les Slovènes se prononcent pour l'indépendance cette indépendance est proclamée le 25 juin 1991 alors là évidemment à Belgrade, et Milosevic envoie l'armée fédérale. Il y a eu une guerre, c'est le début de la guerre en Yougoslavie. Alors pour ce qui concerne les Slovènes, elle a été très courte, Jacques Rupnik.
2: Oui, la, la guerre de dissolution de la Yougoslavie commence en Slovénie. Au mois de juin, et c'est vrai qu'on l'oublie parce que bon, elle s'est propagée du nord au sud, de la Slovénie vers la Croatie, puis vers la Bosnie, et elle s'est terminée, comme on le sait, au Kosovo. Kosovo. Mais euh, cette guerre fut euh, très courte. 45 euh, mois, oui, on a parlé de drôle de guerre parce que euh, il s'agissait essentiellement de l'occupation des postes frontières, de l'aéroport. Il, il y a eu peu de morts. Euh, la raison principale, c'est que euh, il n'y avait pas euh, il n'y avait pas de minorité serbe oui, mais en Zévis Slovénie. Qui,
1: qui partout, et donc, Il n'y le voilà, avait il pas partout.
2: de frontière directe avec la Serbie, il n'y avait pas de minorité serbe, et par conséquent, on a considéré que c'était moins grave de laisser partir la Slovénie. Et euh, il y a eu aussi à ce moment-là une intervention de l'Union européenne. Les accords de Brioni euh, du 7 juillet ont euh, permis un cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'ils ont suspendu leur déclaration d'indépendance pour une période de trois mois, et les Serbes s'engageaient à ne pas utiliser la force pendant mmh. cette période, et on devait trouver une solution de compromis. Mais c'est vrai que trouver un compromis avec Milosevic, ça s'avérait impossible.
1: Alors, les, Serbes, dont les Slovènes pardon, deviennent indépendants en même temps que les Croates également en, en juin 91. Ils se dotent, ces Slovènes, d'un drapeau, un blanc rouge-bleu avec la silhouette du mont Triclav qui je crois, est le point culminant d'ailleurs de l'ancienne Yougoslavie. Il y a un hymne national, on l'a entendu, il y a une constitution, il y a un parlement élu, il y a un président élu aussi qui, pendant dix ans, d'ailleurs, sera le chef du parti communiste qui a fait scission avec les Yougoslaves, qui s'appelle euh, Milan Kuchnan, je crois, c'est ça Kuchnan Kuchan. Kuchan, oui. Et alors, euh, cela dit, les Européens vont mettre quand même pas mal de temps, plusieurs mois, avant de reconnaître le 15 janvier 1992 l'indépendance de la Slovénie, France Inter, Donny Astagno. Oui, and c'est la devise des Britanniques et des Français pour la reconnaissance des républiques yougoslaves indépendantes. Il n'y a pas qu'en Yougoslavie que la balkanisation fait des ravages. L'Europe elle-même a bien du mal à y retrouver ses petits, Luc Le Monnier. Le mois dernier, les 12 avaient posé comme condition à toute reconnaissance des républiques sécessionnistes yougoslaves qu'elles respectent un certain nombre de principes sur lesquels s'élabore toute démocratie. Droits de l'homme, droit des minorités, respect des frontières et du cessez-le-feu. Certains ont fait mieux... Et plus vite que d'autres, c'est le cas de la Slovénie, la plus occidentalisée et la plus homogène, celle sur laquelle les douze sont unanimes. Ce soir, en tout cas, Croatie et Slovénie peuvent se réjouir d'avoir gagné une bataille sur le terrain diplomatique. Pour le reste, rien n'est réglé et les casques bleus des Nations Unies auront sans doute du mal à contenir une Serbie mortifiée qui peut vouloir prendre sa revanche sur le terrain militaire et Une Serbie qui le fera puisque ça va être le commencement de la guerre en Bosnie, celle-là très sanglante, contrairement à ce qui s'est passé euh, en Slovénie et en Croatie. Pourquoi est-ce que les Européens, euh, Jacques Optic, ont mis tant de temps à reconnaître la Slovénie aussi bien que la Croatie euh, Pour quelle raison
2: D'abord, ils étaient divisés. Il y avait les... les Allemands, en particulier, qui étaient pour une reconnaissance rapide, pensant qu'une reconnaissance rapide arrêterait la guerre délégitimerait la guerre, puisqu'on aurait affaire à ce moment-là à un conflit international. Et il y avait le point de vue inverse, qui était celui partagé par les Français les, et les Britanniques en particulier, qui pensaient que si on maintenait la Yougoslavie, même une sorte de fiction yougoslave, euh, qu'on avait l'espoir de contenir et d'empêcher la guerre. Donc on allait délégitimer la guerre en maintenant euh, l'idée yougoslave. Mais l'idée yougoslave, elle était morte. Bon, oui.
1: En fait, il n'y a pas de nation. Il y a, il y a un très beau film Plus euh, qui s'appelle, je crois que c'est le titre français suicide, en parlant de la Yougoslavie suicide d'une nation européenne en fait il n'y a pas de nation yougoslave il y avait des peuples dans un état hein, et dont les Slovènes, les Croates euh, les Serbes, il n'y a pas de nation yougoslave les Slovènes
2: c'était... disons qu'il y avait le projet d'une nation politique et euh, donc il y avait l'idée de créer une nation politique des Slaves du Sud composée de différentes nations culturelles, ethniques, linguistiques telles qu'elles se sont développées euh, dans l'Europe dans, dans du Sud-Est donc on pouvait faire la distinction si vous voulez entre la, la conception allemande de la nation, des nations culturelles qui composent une nation politique au sens euh, français du terme et c'était le projet certainement de la Yougoslavie euh, de 1918 euh, ce projet euh, de la nation politique a justement échoué politiquement, c'est à dire qu'il aurait fallu que euh, la fédération communiste puisse devenir une fédération Démocratique. Or, la démocratie ou l'avènement de la démocratie en Europe centrale a au contraire renforcé les forces centrifuges. Il aurait fallu que la démocratie advienne simultanément sur l'ensemble du territoire yougoslave. Si vous avez des élections libres d'abord en Slovénie, puis en Croatie, etc., vous avez instantanément délégitimé le pouvoir fédéral qui est resté l'ancien pouvoir communiste.
1: Alors, la Yougoslavie n'existe plus, elle a éclaté. Enfin, si, il y a la Yougoslavie, c'est-à-dire en fait la Serbie et le Monténégro, il y a la Bosnie, il y a euh, la Croatie, et puis il y a la Slovénie, celle dont nous parlons avec vous, Jacques Rupnik. Or, c'est le, le seul des anciens États ou des anciens pays yougoslaves à adhérer à l'Union Européenne. Ni la Croatie ni la Bosnie ne vont en faire partie le 1er mai prochain, c'est-à-dire samedi prochain. Pourquoi la Slovénie est-elle le seul à entrer dans l'Union Européenne
2: je dirais d'abord, la Slovénie n'a pas connu dix ans de guerre. Les autres pays sont les pays qui sortent d'une décennie guerrière et donc qui vivent avec les séquelles euh, de cette guerre. L'avenir de la Bosnie reste un point d'interrogation. Donc la Slovénie n'a pas connu la guerre. C'est le pays le plus petit, le plus prospère, le plus démocratique euh, issu de l'ancienne Yougoslavie. Vous regardez les statistiques sur le revenu par tête, c'est de tous les pays qui entrent dans l'Union Européenne. Celui qui, a, euh, euh, disons, le, qui, qui est le plus proche euh, 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 de, de, par Parmi les nouveaux membres, c'est certainement celui qui a le niveau de vie le plus élevé. C'est un pays politiquement stable, démocratique et qui, est, euh, euh, qui a une frontière avec l'Autriche et l'Italie, deux pays euh, voisins qui euh, ont posé d'ailleurs un petit problème pour l'entrée de la Slovénie, particulièrement l'Italie car euh, le premier gouvernement Berlusconi en, en 93-94 posait comme condition à la signature des accords d'association avec la Slovénie que les biens des Italiens expulsés à la fin de la guerre soient restitués, un peu comme le problème des Sudètes en République tchèque et euh, fort heureusement le gouvernement suivant celui de Romano Prodi, avait abandonné cette idée, la Slovénie a ensuite signé les accords d'association et mené je crois avec succès ces, toutes ces négociations avec l'Union Européenne et de tous les pays candidats, c'est celui qui a eu au référendum le score le plus fort 90% des Slovènes ont approuvé l'entrée dans l'Union Européenne c'est exactement, presque exactement le même score que euh, le, le pourcentage qui avait voté pour l'indépendance.
1: Et c'est maintenant qui feront partie de l'Union Européenne samedi prochain, merci Jakobnik, je rappelle que vous êtes l'auteur avec Christian Lequen de L'Europe des 25, un livre publié par Autrement et le série, ainsi que Les Européens face à l'élargissement qui paraîtra début mai aux éditions des presses de Sciences Po, je recommande également la lecture... D'un remarquable que sais-je, consacré à la Slovénie, de Georges Castellan et Antonia Bernard. Vous pouvez retrouver, vous le savez, ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur France com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent, documentation et archivina Claire Destacant, Claire Tesser et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, pour terminer cette série d'émissions spéciales que nous avons faites pendant deux semaines sur l'élargissement de l'Union Européenne, nous verrons
2: comment...